0: On aurait pu intituler cet épisode « Comprendre l'histoire des relations famille-école » pour travailler sa posture enseignante. C'est en effet à partir de références issues de la sociologie, de la philosophie, de la communication et bien sûr de l'histoire de l'éducation, qu'Anne Chardola nous propose d'envisager avec honnêteté et lucidité notre fonction d'enseignant pour bâtir une relation constructive avec les familles. Je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast premier opus d'une série de trois émissions consacrées aux relations aux familles. Alors bonne émission Bonjour Anne, autant te dire que c'est un véritable plaisir de te retrouver pour cette série d'émissions consacrées à la relation aux familles. Moi je voulais, te, je voulais te dire, te présenter, te faire un très 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 grand merci euh, pour avoir répondu si généreusement euh, présente à cette proposition d'échange en plein cœur de l'été, il faut le dire. Hein. Je crois d'ailleurs, mais tu nous en diras peut-être un petit peu plus dans quelques instants, que c'est un été studieux euh, de ton côté. Alors sans autre forme de procès, j'ai deux questions pour commencer. Et pour faire connaissance et pour que les auditeurs puissent faire plus euh, connaissance plus avant avec toi, c'est une, qui es-tu, Anne Chiardola Et deux, Anne, qu'est-ce que tu fais pour les vacances
1: Bonjour Fabien, c'est un réel, réel plaisir d'être à tes côtés en duo. Eh bien, écoute, qui, qui suis-je ah ben C'est les, les, les questions les plus euh, difficiles de la vie. Qui suis-je Alors, euh, on va parler plutôt du côté professionnel. Donc, euh, je dirais que je suis une professeure des écoles euh, qui a travaillé pas mal en éducation prioritaire, euh, qui s'est entourée euh, de maîtres formateurs puisque j'étais modulatrice. Euh, et puis, euh, puis ils m'ont donné le goût de la formation. Et donc, j'ai passé mon café PMF pour devenir euh, ce qu'on appelle les PEMF, euh, notamment dans le domaine de la musique, qui était euh, mon premier amour. Euh, voilà, la direction de chœur, euh, la musique, avant toute chose, comme dirait certains. Euh, puis ensuite, pas à pas, me tourner vers 2010, on va dire, euh, vers le conseil pédagogique en circonscription, euh, puis étendre à la dimension départementale. Arriver à devenir conseillère technique du DAZEN sur un champ qui était pas simple, le domaine de la prévention, de la gestion de crise. On peut imaginer vers quelle époque ça s'est passé. Donc développer des compétences de formatrice académique à la gestion de crise qui sont nécessaires actuellement. Et puis en 2017, réussir le concours d'inspectrice en circonscription pour être dans l'accompagnement. De mes enseignants.
0: C'est très bon, c'est très bon. Ça, c'était ta réponse à la première question. Et donc, là... Alors, tiens, juste peut-être, puisque j'ai eu un appel de la brigade acronyme qui me dit qu'est-ce que c'est que PEMF On a des, des personnes qui nous écoutent hors de France, donc peut-être qu'il faudrait que tu nous déploies que cet acronyme.
1: Alors, c'est professeur des écoles, maître, formateur.
0: Ok, d'accord. Et tes vacances alors
1: Eh bien, mes vacances, c'est entre travail et cigale. Donc euh, voilà, entre livres, euh, études et puis euh, peut-être un peu plage et euh, BD euh, sur la plage.
0: Ok, ça, ça, ça donne envie, hein. ça a l'air d'être un, un été extrêmement agréable et enrichissant. Écoute, là vraiment pour une fois, hein, j'essaye toujours d'avoir des transitions, mais on va directement filer, si tu en es d'accord, vers la première question de cette première émission. Je le rappelle d'une série de trois émissions qui sera consacrée aux relations aux familles. Alors, de la plage à la salle de classe, je, je pensais, alors que je préparais cette émission, à, à un philosophe qui m'est cher, c'est Alain. Alors, Alain, il a la particularité de ne pas être forcé considéré comme un philosophe de l'éducation, mais, mais c'est un philosophe enseignant. Ça veut dire que Alain c'est d'abord un collègue. Et je voulais revenir vers toi sur, euh, sur des éléments de, de légitimation des lois féeriques, l'on retrouve chez Alain, euh, mais aussi chez Durkheim, pour qui la famille instruit mal et éduque mal. Et à l'auteur de mentionner également Condorcet, les idéaux révolutionnaires en matière d'éducation, pour, euh, pour donner encore plus de force à son propos. Est-ce qu'on euh, pourrait avoir une lecture moderne de cette affirmation, quand on sait c'est le chemin parcouru de dire que les familles euh, instruisent mal et éduquent mal.
1: Je vais remonter, même plus, plus en avant, euh, puisque Platon, au IVe siècle avant Jésus-Christ, disait :« Notre jeunesse est mal élevée. Elle se moque de l'autorité. Elle n'a aucun respect pour les anciens et j'en passe. » Donc c'est vrai que c'est une problématique qui a longtemps euh, était euh, le cœur euh, des de la revendication de, 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 de nos éducateurs de nos voilà donc euh, effectivement ça, ça je pense que ça perdurera ce, ce, ce côté euh, l'instruction les familles instruisent mal euh, alors euh, je pense que les lois Ferry ont, ont vraiment été euh, une triade extraordinaire puisqu'elles ont mis euh, voilà l'obligation la gratuité de la laïcité ça a été un grand grand pas dans dans l'avancée euh, pour instruire euh, tous hein, le, le plus possible euh, et donner l'accès au savoir, à la connaissance. Euh, effectivement, ça marque euh, l'exclusion de, des familles, euh, comme si, effectivement, le, le seul était habilité euh, à, à enseigner, à éduquer euh, ben, les professionnels. Alors, c'est en effet le cas. Hein. On est bien d'accord que c'est un vrai métier et que ça demande des compétences multiples, variées. On aura l'occasion d'en parler, euh, mais, euh, mais effectivement, les familles sont les premiers accompagnateurs de leurs enfants. Donc, euh, euh, je me poserai en, un petit peu en faux en disant que les familles instruisent et éduquent mal. On fera la différence entre éduquer et instruire, peut-être tout au long de, de, de nos échanges, mais voilà, les, 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 fa les familles sont, sont très proches euh, de l'éducation de, et des préoccupations. Après, on est tous humains, donc on le fait avec plus ou moins de réussite, euh, mais certainement culpabilisant quand on n'y arrive pas. Donc je pense qu'il faut être très à l'abri de, de jugements qu'on pourrait effectivement porter massivement.
0: Tu vois, c'est justement la question, le terrain sur lequel je voulais t'amener et je me risque à ce qu'on aille un petit peu plus loin tous les deux pour développer cette première question. Euh, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut avoir des garde-fous pour, pour se prémunir de tous ces jugements qui pourraient arriver de façon à prime sautière, voire assez poreuse hein, dans une salle des maîtres On peut être pris aussi dans quelque chose de l'ordre du jugement On arrive dans une école, on entend parler d'une famille, on entend parler d'un enfant. Est-ce que toi, tu aurais quelques Quelques petites recommandations de posture, d'imperméabilisation de, 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 par rapport à ça Ou est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'on en fait
1: Je pense qu'effectivement, être un enseignant, c'est avant tout être quelqu'un à l'écoute. Et avec une écoute, donc on a défini hein, certaines typologies des écoutes, mais en fait, celle qui est la plus pertinente à mon sens, c'est l'écoute active. Donc effectivement, euh, bah, moins parler, plus écouter, prendre des indices... Euh, et après, se donner le temps. Euh, évidemment, le jugement, c'est quelque chose de spontané, on est humain, euh, on, on, la critique est, est, est belle, elle est facile. Euh, maintenant, voilà, euh, faire travailler, et je pense que ça se construit, euh, faire travailler l'humanisme en soi, l'humanisme en soi qui fait que, quelque part, euh, ce que fait l'autre... Euh, il le fait euh, de manière située, comme dirait euh, euh, tout, tout le champ de recherche autour de l'activité. Hein. On, on parle d'un endroit en particulier, on est donc situé. Donc, quelque part, quand, euh, quand, quand on voit des choses, euh, on n'a pas l'histoire, on n'a pas toute la genèse de ce qui se passe. » euh, Compliqué euh, d'apposer directement un jugement sur, euh, sur quelque chose. Donc, je, je, les conseils seraient effectivement de ce, de ce petit pas de côté, cette écoute active et travailler euh, intérieurement beaucoup, beaucoup euh, son humanisme.
0: Génial. Alors on va essayer de travailler, de muscler notre humanisme cet été pour arriver paré, euh, pour euh, faire face à ces situations. Euh... Anne donc là on l'a vu hein, on l'a vu avec ce qu'on pu dire euh, ce qu'on dire alain et puis, euh, puis d'autres euh, d'autres penseurs qui, ont, qui sont exprimés sur, sur l'éducation on a une relation famille enseignante qui est de toute manière complexe et qui est faite de nombreuses contradictions. Euh, quels seraient d'après toi ces lourds héritages ou les lourds héritages de cette histoire dont il faudrait avoir conscience pour pouvoir s'en défaire le plus possible et construire de manière éclairée un rapport euh, un, un rapport positif aux familles?
1: Alors, quelque part, euh, sociologiquement, hein, on repense à Bourdieu, à Pastron, on, on pense euh, aux héritiers. Hein, quelque part, euh, dans Héritage, il euh, y a cette idée qu'on n'a pas pas vraiment le choix d'ailleurs c'est un petit peu le cas hein. on hérite on hérite de gènes on hérite d'un physique euh, plus, voilà on hérite dans l'eau de, de, de plein de choses euh, donc certains penseurs ont, ont, ont d'ailleurs parlé de déterminisme hein. euh, donc euh, euh, je pense que quelque part cette re cette relation elle est euh, elle est euh, en tension vis-à-vis -vis de ce déterminisme de, de 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 cette de ce regard à l'autre euh, avec des familles qui ont, qui, ont, qui ont une relation à l'école qui est parfois complexe qui leur qui fait écho à une histoire personnelle et donc du coup euh, on vient euh, on vient peut-être pointer faire euh, un petit peu accentuer quelque chose un parcours qu'ils n'avaient euh, pas forcément euh, réussi et donc ils revivent leur leur déception euh, euh, parfois par euh, dans l'échange donc euh, encore une fois en, en connaissant en connaissant euh, un petit peu les... les toutes les, les, les recherches et puis euh, les pensées de certains autour de, 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 des héritages euh, du déterminisme, on peut aussi se prémunir euh, d'une du, voilà, du, tension trop importante quand on rencontre les familles. Euh, C'est vrai que les familles, historiquement, elles, elles n'étaient pas les bienvenues, on va dire, à l'école et que, euh, bon, on a parlé des hussards de la République, on a, voilà, il, il y avait une, une force, il y avait ceux qui savaient, donc les, ce que j'appelle les sachants, euh, et qui, donc, euh, euh, pouvaient euh, euh, enseigner, instruire et connaître bien mieux euh, les choses. On, on, on sait aujourd'hui qu'on qu est dans une étroite relation euh, de partenariat, et on définira ensemble euh, ce qu'on entend par ce partenariat, que, quelque part, euh, les, les relations sont beaucoup plus euh, euh, tissées, maillées entre l'école et la famille, et que c'est est nécessaire.
0: Est-ce que, et je me replace toujours dans ce... Enfin, j'ai toujours en tête le fait qu'on puisse avoir des, des jeunes collègues ou des collègues en première séquence de carrière qui nous, qui nous écoutent. Est-ce qu'on pourrait dire, euh, à gros traits, euh, qu'à partir du moment où on va pouvoir identifier un élève qui présente euh, des difficultés scolaires importantes, on peut potentiellement faire l'hypothèse qu'on va avoir face à une, à une famille qui est dite Pudiquement, euh, éloigné de l'école et avec qui euh, le travail d'accompagnement peut s'avérer particulièrement exigeant, en tout cas sur lequel il faudra être particulièrement euh, précautionneux, méticuleux et, et apporter toutes les, enfin, tout le soin qu'il faudra à, à tisser une relation. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu dis euh, non, c'est plus compliqué que ça?
1: Je dirais qu'on on peut, on, on peut faire un raccourci en se disant euh, difficulté de l'élève euh, égale euh, famille plutôt euh, éloignée du terrain. On, on, il s'avère qu'on on définit de nombreuses euh, difficultés et que euh, tout milieu confondu, euh, toute classe sociale confondue, euh, ces difficultés euh, euh, peuvent apparaître. Euh, je pense que euh, le soin le soin de, du, des, des, des diagnostics posés, de l'observation, au-delà du diagnostic, l'observation euh, des élèves, où qu'ils soient euh, dans quelques difficultés ou dans, dans ce que l'on ressentirait comme étant euh, euh, des problèmes de relation, euh, est à identifier. Donc vraiment, il euh, n'y a pas une réponse, difficulté égale, égale éloignement de, du milieu scolaire. Euh, voilà.
0: Merci Anne. Je, tu parlais tout à l'heure de Bourdieu et Passeron. Moi, je, alors je ne sais pas s'il faut le recommander, mais je me jette à l'eau quand même. Je vous recommande un bouquin de Bernard, de Bernard Lahire qui a été euh, publié l'année dernière euh, de 2019, euh, Enfance de classe. Alors, je, bon, deux choses l'une. Soit vous le lisez, soit emmenez-le en vacances parce qu'il peut servir de cale pour la caravane, ou il peut avoir tout un tas d'utilités parce qu'il est très très gros et on peut faire plein de choses avec. Tu as l'air de, de tu as l'air d'être d'accord, peut-être pas sur le, la deuxième partie de mon intervention, mais sur le fait qu'il y a sur une lecture sociale. Okay.
1: <rire> sur les deux, c'est un gros pavé effectivement. Il, dans le sac de plage, il risque d'être un petit peu lourd, <rire> mais, euh, mais, mais effectivement, du coup, c'est une mine. C'est une mine à, à couper en plusieurs, euh, en, en plusieurs euh, séances de lecture. Euh, voilà, oui, effectivement, euh, à, à recommander tous les travaux de, de voilà de Bernard Larire, c'est tout à fait ça
0: on, ouais, on est sur une belle référence et tu disais le découper. Euh, C'est des vignettes sociologiques, des portraits d'enfants et de leur famille et de leur environnement. Donc, effectivement, on peut se le lire de façon tout à fait tout à fait séquencée. Tiens, ça me donne une transition toute trouvée. On va réduire le format de la publication et je vais te parler euh, d'une petite collection que tu connais certainement très, très bien, qui est dirigée par notre ami André Tricot, qu'on salue, Mythes et réalités aux éditions RETS. Il y a eu un, un ouvrage dans cette collection, Mythes et réalités sur l'origine sociale des élèves, où on pouvait lire dans une publication que l'on doit à, à Séverine Calpo et Marie-Noël d'Abstani du laboratoire Circeft qu'on salue aussi la proposition suivante. Alors écoutez bien, j'ouvre les guillemets et je cite « soupçonnés de porter peu d'attention à la scolarité de leurs enfants, les parents de milieux populaires sont en réalité très soucieux de la réussite de leurs enfants, mais souvent peu connaisseurs des codes sous-jacents au partenariat école-famille auxquels ils sont de plus en plus appelés. Une meilleure formation des enseignants aux relations avec ces familles pourrait contribuer à dissiper ces préjugés. Alors la recherche... Comme à son habitude, elle constate et elle nous donne des pistes, mais elle ne nous dit pas comment faire. Hein. Ça, c'est à nous de nous débrouiller avec ça. Alors, est-ce que pour toi, qui connais bien le milieu de la formation et qui connaît bien les mécaniques institutionnelles, une telle formation est envisageable et, et sur quoi on la ferait reposer
1: tout à fait pertinent une formation à la relation famille-école, complètement dans l'axe de la nouvelle loi de refondation de 2013 qui place la coéducation vraiment comme un point, un levier fort. Évidemment, euh, la recherche euh, euh, explore ces déterminismes, on en parlait tout à l'heure, et puis explore aussi euh, euh, différentes approches autour de, des familles éloignées euh, ou pas, euh, de certains milieux, euh, on va dire populaires, euh, fav euh, quartiers favorables, défavorables et aussi euh, défavorables et défavorisés plutôt. Et, euh, et par exemple l'école rurale aussi. Donc on, on a des territoires qui sont... Euh, euh, vraiment différents et avec euh, bah, des familles qui, qui, qui sont, comme on a dit, elles sont situées, elles sont situées dans un contexte dont quelque part, elles, elles sont empreintes de, de, de relations à ce territoire, de, voilà, de perspectives d'avenir euh, qui, qui incombent à ce territoire-là. Donc, en effet, com comprendre d'où les gens sont positionnés pour, pour mettre en, en lumière d'où ils parlent, d'où ils communiquent, quelles sont leurs, leurs appréhensions, ça me paraît complètement pertinent, euh, sachant que c'était des raccourcis en effet que de dire que euh, les, les milieux défavorisés euh, n'avaient pas un, un regard positif euh, envers l'école. On sait que c'est un ascenseur social et que quelque part ils projettent tous euh, pour leurs enfants euh, une réussite et que en général, euh, les familles euh, aspirent à, à, à de beaux parcours pour, pour, pour leurs enfants. Et euh, en tout cas, euh, cette relation cette ambition-là, elle, elle, elle porte euh, l'élève vers la réussite.
0: Euh, alors, je, 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 sais bien que, je sais bien que tu n'es pas euh, d'AFPEN ou tu n'es pas, mais, mais, mais ce seraient qui les acteurs de cette formation C'est-à-dire, qui est-ce qu'on pourrait mettre face à des enseignants Quel est... Alors, à défaut de te parler des acteurs, des expertises. Il faudrait quelle expertise pour, euh, pour euh, outiller les collègues, euh, que ce soit des cadres ou que ce soit euh, des, des enseignants, à, au travail, aux relations avec, euh, avec les familles
1: avant tout, dans le mot « relation hein, »,« euh, relégare »,« relier hein, », vraiment, euh, ça, ça nécessite euh, un, un premier point d'entrée qui serait euh, euh, l'axe de la communication. Donc, on peut très bien imaginer, euh, tout le travail et toute la recherche et puis toutes les, les, les formations qui sont un petit peu délivrées, euh, opérationnelles sur la communication. Hein. On a la communication bienveillante maintenant, la communication qui était non-violente. Euh, L'écoute active en fait partie, euh, l'expression des besoins, etc. Donc euh, il y a quand même un, un champ de, de recherche Opérationnelle, que je dis je, 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 je différencie de la recherche plus épistémologique. Euh, ça ne veut pas dire que ça ne soit pas opérationnalisable, mais en tout cas, parfois, euh, euh, il, il faudrait une, une médiation entre cette recherche-là et puis l'accessibilité au terrain. Euh, voilà. Donc, quelque part, partir de, de tout ce qui est autour déjà de la communication et de, et de, de savoir se positionner. Tu parlais de posture tout à l'heure. C'est essentiel, euh, euh, Travailler sur tout ce qui est autour du non-verbal, du verbal, parce que parfois les, les mots ne se disent pas, mais, 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 mais tout le reste le dit, c'est-à-dire le corps, l'attitude, la relation à l'autre. Tout ça me, me semble des techniques euh, qui, qui s'apprennent, en tout cas qui, euh, dont on doit euh, prendre conscience pour euh, rentrer dans un, un, un métier qui est un métier purement et essentiellement humain, humaniste et de communication. Euh, c'est notre outil euh, de, de chaque jour donc euh, déjà avoir hein, une belle connaissance, une belle formation là-dessus, donc on peut très bien l'imaginer dès le début, c'est-à-dire formation initiale, hein. on pourrait parler dans les INSP, euh, d'avoir un petit package, euh, communication euh, euh, communication, rapport à l'autre euh, positionnement, émotion travail sur tout ce qui est ce champ-là et du care, aussi du soin, prendre soin de l'autre, comment lui adresser euh, euh, une, une, une une réflexion, une remarque, une observation euh, et puis après prendre en considération donc, les familles, le contexte. Donc ça aussi en, en, en étayant de la recherche euh, expérimentale et de terrain euh, qui a été fournie. Hein. On a énormément de sociologues de l'éducation nationale, sciences de l'éducation. Donc on a vraiment... Euh, voilà, ça s'inscrit sur du très long terme avec des études longitudinales. Donc on a du savoir qui est robuste. Euh, il, on, on a la nécessité de le transposer pour encore une fois l'opérationnaliser euh, pour le donner euh, en, en transmission à nos, à, à nos jeunes, euh, je, jeunes collègues qui démarrent et qui peuvent pas non plus euh, euh, faire une bibliographie euh, relire tous les voilà les classiques mais en tout cas voilà, quelque part, des, ça peut se monter. Je sais que dans certains établissements, euh, des stages de communication non violente ont été mis en place. Donc ça veut dire que cette nécessité-là pour apprendre à parler à l'autre et à se positionner, ça existe. Euh, après, on peut imaginer que ça fasse partie euh, des maquettes de formation euh, initiale et que... Ça soit aussi à la demande de certains établissements ou d'écoles euh, qui font la demande d'une formation spécifique euh, à la communication, à la prise en compte de, 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 des difficultés avec les familles pour, euh, ben pour euh, renforcer euh, euh, leurs connaissances et leurs euh, voilà, leur, 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 leur gestes professionnels qui vont être beaucoup plus précis euh, quand euh, c'est nécessaire.
0: C'est extrêmement éclairant. Merci, merci Anne. Alors, juste deux. Choses. J'ai la brigade acronyme hein, qui m'a re, re. et m'a dit tu as dit DAFPEN. Alors, pardon, c'est la délégation académique à la formation des personnels de l'éducation nationale. Ça, c'est la première chose. Et puis, en complément à cette piste à explorer que tu viens de nous proposer, euh, je signale aux, à tous les auditeurs dans le groupe Facebook Cap Rentrée 2020, le jeudi 30 juillet, une discussion entre collègues qui est dédiée à, aux trucs, astuces, postures, gestes professionnels, etc. Euh, Retour d'expérience sur la construction d'une relation positive aux familles. Donc là, on laissera les, parler l'expérience les, expérien, et puis les échanges dynamiques entre, entre les participants du groupe. Donc si vous n'êtes pas encore sur ce groupe, eh ben, on vous y attend euh, impatiemment. Euh, dernière question pour l'émission, pour cette première émission, euh, Anne. Euh, récemment, et on, a, on a vécu une, une séquence médiatique dite du mot-clic Prof bashing, euh, où le corps enseignant, est, et on l'a vu, hein, et, et c'est plutôt rassurant, a été assez euh, sensible à la question de euh, du, de la vision que l'opinion publique pouvait avoir de lui. Est-ce qu'il faut, d'après toi, puisque tu as parlé de communication et de posture, euh, cultiver sa fierté euh, d'être enseignant et la donner à voir aux partenaires de l'école en toute objectivité, en toute humilité, pour construire justement ses relations euh, positives euh, avec les familles et avec le reste des membres de la communauté? Éducative.
1: Ça me paraît essentiel euh, d'être fier, euh, alors avec euh, un sens euh, bien pensé, hein, de la fierté, euh, pas surplombante et arrogante, mais euh, quelque chose qui soit de l'ordre de l'âme, voilà, de, 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 de hein, euh, qui, qui, qui nous anime. Euh, et cette fierté-là, ça me paraît essentiel de l'avoir quand on fait un métier. Euh, D'ailleurs, ce souvent, c'est assimilé à de la vocation. Donc, on est presque dans du registre de, euh, voilà, un peu mystique, euh, on, on, on a la fibre pour, pour être dans, dans ce métier-là. C'est un métier particulier, c'est un métier où, effectivement, dès qu'on est, on, on est jeune enseignant, on, on, on est un petit peu chahuté par le, par, par, par le commun des, 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 des mortels autour de nous, en nous disant, ah oui, c'est un choix pour les vacances, etc. Donc ça, on, tout au long de la carrière, nous allons l'entendre. Et, effectivement, c'est compliqué de, de résister parfois à une, à une petite euh, euh, voilà, à, à une sorte d'humeur qui, qui fait qu'on qu verrouillerait la communication. Donc, euh, montrer beaucoup plus euh, peut-être le côté euh, euh, toutes les réussites de cette belle école et, et, et du EC une école innovante, une école qui, qui bouge, qui est en mouvement, on, on a quand même un matériau humain qui est euh, euh, le plus en mouvement hein, qu'est-ce qu'un enfant hein, euh, par rapport enfin voilà, il, il évolue en permanence donc on, on s'adapte, on est agile, on est flexible, on est on est à l'affût, euh, voilà, on est réactif. Donc, toutes ces qualités font de, font de notre métier quelque, un, un métier qui est, qui est, qui est reconnu et, et à reconnaître et, à, et remarquable. Donc, oui, euh, se, se faire peut-être des petites séances comme ça de, de fierté entre nous, de pourquoi on est là, ça, ça peut peut-être re rebooster euh, euh, notre estime de nous. Et on sait que quand on a une estime qui est plutôt bonne, on donne le meilleur de nous-mêmes et, et on transmet de, de, de très belles valeurs. Donc euh, oui, euh, on a pu voir euh, des professeurs qui étaient euh, affaiblis par, euh, par, par toutes ces, ces, ces petites remarques négatives. Euh, donc épaulons-nous, on, on fait communauté, hein, on, on, on est ensemble et euh, on, on reconnaît euh, nous déjà tous ensemble la valeur de ce métier qui est euh, euh, voilà, quelque, un, très tellement important pour conduire nos, nos élèves à, à plus loin.
0: Donc si je dois te résumer, l'écoute, la flexibilité, la fierté, une forme de loyauté et de capacité à donner à voir les belles réussites de l'école, ça c'est des éléments de posture qui sont intéressants pour pouvoir donner la, la meilleure image de soi et de son action auprès des familles.
1: Oui, avec un zeste de lucidité. Je rajouterais, c'est-à-dire que euh, ça serait dangereux justement euh, que de montrer que le côté euh, petite fleur bleue est euh, facilité, euh, parce que je pense qu'on serait un petit peu malhonnête, euh, nous, nous, les anciens qui sommes passés, qui, qui voilà, qui œuvrons depuis un petit moment, ça serait peut-être un petit peu malhonnête intellectuellement que de montrer que ce, ça, c'est un métier qui est difficile et il faut être bien lucide aussi sur ce que nous ne réussissons pas à faire. Pour justement avoir ce côté de flexibilité, de réflexivité. Euh, C'est-à-dire qu'il y a aussi des, des, un certain nombre de petites choses qu'on qu arrive moins bien à faire. Donc, euh, en, le savoir, ne pas l'ignorer, avoir un, une, une, une prise de conscience. Nos, nos jeunes enseignants, quand ils vont démarrer, ils, ont, ils, ils, ils savent qu'ils sont, ils sont encore en construction. Et puis, on, on l'est en fait toute la vie. Hein. J'ai oublié de dire, mais c'est en vrai qu'on est étudiant toute la vie. Euh, euh, donc, euh, voilà, être lucide, conscient que ce n'est pas tout rose et comme tout métier, et que quelque part, on va devoir se réajuster. On va devoir être flexible pour euh, peut-être changer d'approche. Ça ne fonctionne pas quelque chose, et bien peut-être se remettre en question sur la manière dont on l'a fait euh, pour pouvoir euh, y parvenir. Donc voilà, rester lucide, conscient euh, et bien, bien se connaître.
0: Eh bien, merci pour ce, ce complément d'information, de, de, Anne. Écoute, on aurait pu parler, je pense, encore très, très longtemps de cette histoire des relations entre les familles et l'école, mais euh, il, est, il est temps de nous quitter, mais, mais pas pour très longtemps, parce qu'on se retrouve, si tu en es d'accord, dans une prochaine émission qu'on consacrera à la collaboration avec les familles et au comment collaborer au mieux avec ces familles.
1: Très volontiers, on se retrouvera autour de ce sujet.
0: Alors, j'ai hâte de te retrouver, Anne. J'ai hâte de te retrouver. J'ai hâte de retrouver aussi les auditeurs dans ce prochain épisode d'Être Prof, le podcast. Bye bye.